2: välkomna till Lille lördag. Eh, nu är vi tillbaka i
0: stan, eller? Ja, nej, vi är ju båda två. Ja, äntligen. Det var mm. ju på tiden. Mm. Du har varit i Gefle. Jag har varit i Gefle. Och jag har varit på Gotland. Ja, men jag är ju en hopplösing, för jag, jag drabbas av någon sån här otrolig midsommarångest när jag inte har barnen. Så då går jag liksom in i barndom, så att jag kan inte planera någonting. Jag vill Aha. att annan kan läsa sommar för mig. Ja, men det är väl bra. Ja. Du löser ju allting annat i vanliga Jo, absolut. Fall. Så det var ju bara skönt. Ja. Jag såg att det var mycket roliga, stökiga fester på Instagram- och så kände jag så att så fan vad skönt att det inte var där. Men stökiga fester, via vilka? Jag har inte sett en enda stökig fest på Instagram. Jag såg du inte den som nisset hamma hade och Felicia Enkel- där Hive stod och spelade och det var dagsparty hela dagen? Jo, jag fattar. Såg det såg ut som en festival Men de är typ 25 Nisse och jag är väl ungefär i samma ålder men absolut. Mann. <laughs> Kommunan ihåg nåt? Ja men hur är du du såg du matchen igår som man brukar säga nu för tiden under fotbolls EM. Ja det gjorde jag med
2: Hanna, tre små killar och Vilma. Mm, det var bra. Vi, men till slut orkade vi inte längre så att då, då alla hade somnat. Så att, då låg jag själv och kollade sista, ja men förlängningen på telefon. Men så bitter Det var så här, men det var som att ligga med någon som man var så här superintresserad av. Som man så här, på något sätt hade hjältifierat innan och suktat efter så himla länge. Och sen på slutet så blev det bara ingenting. Vinballen.
0: <laughs> ja, vi måste avblåsa, det blev inget nej, nej men alltså det blir inte om man tänker på liksom, det lite större perspektiv så finns det ju ändå något otroligt skadligt med fotboll jag håller med dig det, är så här, det påverkar människor för mycket tycker jag men, psykologiskt, det är helt bizarrt men också så här, just i, i ett sånt här i vanliga fall är det 33% men just nu är det ju 50% alltså det är ju 50% vilket är ganska dåligt odds för att det här laget ska vinna. Ja, alltså ja. risken att vi förlorar är också mm. 50%. Men alla är så hoppfulla. Mm. Så att vi tror så hårt på de här 50%. Vilket gör oss alla till djur eller galningar. Och så otroligt sårbara
2: när det blir en motgång. Jag tänker, man lyssnade på de svenska fansen innan. Det är så säkert nästan sådana dumma barn som fortfarande tror på tomten. Mm. Ja gud, nu, vi, det, vi, vi förhands tippade så här, jo jo men det var Tyskland också, jo jo men det var Hitler också. Alltså jag menar finns alltså fotboll, vad är det? Det är bara så här, lite flyt, lite naket. Alltså det går ju inte att veta och vara säker innan. Sen är det så här, ja vad det otur? Ja då hade väl liksom motståndarna också otur. Det var också ribsl och skott och och dit. Men här, man är så säker på, just för att säga det ska vara det bättre laget. Nej, det är otroligt. Vilken masspsykos fotboll liksom försätter oss i. Helt otroligt. Ja, men hur känner du? Jag sa att du kollade. Jag sa att du kollade med din, din man. Som typ, kommer han kunna ens fira sommar? Kommer han kunna gå på semester? Kommer han bara sitta här hemma och vara deprimerad?
0: Ja, men på våra andra... Liksom. Du vet andra året, du vet när allt ska vi över, du vet den här fantastiska kärlekssommaren när allting är perfekt. Då eh, är det ju VM mm. och då åker vi ju runt i Italien på en bilsemester och har det så härligt. Och eh, helt plötsligt så kom, kommer vi fram till Capri eh, och jag tänker ju sen nu ska vi njuta av Capri. Men den där han vill göra är att gå och kolla på fotbollmatcherna på kvällarna. Ja, så han vill hitta olika typ syltor där han kan kolla på storbilstor. Ja, och det är ju riktigt syltor på Capri. Det ska vi inte anklaga <laughs> någonting för att vara... En birra, 200 euro. Ja, exakt, en birra, 300 euro. Och eh, absolut. Nej, men så ser, så ser jag mig själv sittande på torget med massa andra människor. Tittande på fotboll på världens vackraste ö. Och får mm. någon form av så här mentalt tuppjuk och bara liksom, jag bara springa ner, för allting på ön är ju alltså högt upp på ön så ligger ju själva stad mm. så jag bara springa ner för de här trapporna, det är sådana regntrappor ända till vi kommer liksom, långt till vårt hotell bara, håller du på med? jag bara, jag kan inte sitta här en sekund till och förstöra våra semester på fotboll, så vi hade här jätte det bråk den kvällen. Men sprang han efter? Det gör mig ändå förvånad. Jo, han sprang efter. Men han sprang bara efter egentligen för han var irriterad. Undrar vad fan <laughs> på mig. Och inte för att det var romantiskt att gör som jag hade hoppats. <laughs> det där blir ju nästan alltid fel.
2: Det blir ju det. Man ska göra ett sådant statement och visa så här, nu sätter jag ner foten så tänkte, han sprang efter eller han, han kommer hem nu. Jaha men Det så... hade inte på att säga att han älskade mig mer än fotboll eller golf. Utan det var bara för att han blev stressad. Så här, vad skulle hon
0: göra nu? Nej, men och sen så hade vi också en middagbokat på något otroligt dyr, vacker restaurang full med citroner i taket. Och vi åt den här under tystnad. Alltså tvärsura på varandra. Det är bådas behov var så alltså, otillfredsställda på båda sätt. Och så kostade det så här, ja, men du vet ju hur det är dyrt här på Capri. Det är så här, 400 euro man bara...
2: Mm, det där är mitt värsta när jag på semester och ser par som är helt tysta. Men det är så ofta man gör det alltså. Gud, jag kommer ihåg när, när jag och Frida och var 17 så lyckades vi smugglas in på den så här Club 33 som var så här, ja men tänk dig typ ja, men Niklas Wahlgren och Hans Poler skulle vi starta en resebyrå. Mm. Nu var det ju inte det utan det var Lillnicke och Jajaja. det var Ving och sådär. Och det var ett par då. Hon var 23 och han var 25. Och de åkte alltså med på klubb till 3 som var ja men, en förtäckt och superresa för ungdomar med lite lyxare uh. Och de satt där varje kväll. Och de var med på båtturer. Och den där vi sa till varandra var såhär. Par som inte säger någonting. Alltså så här, det var liksom så här smärtsamt. Vi kände så här, är det dit vi ska? Då, tyck, då var de 23 och 25. <laughs> <laughs> och det är också de vidrösta personligheterna i Little Britain. Ja. Uh. Hon som är så här, men de är så i års årsåldern och han fixar allt och bjuder på med romantiska middagar och tar honom på olika resor. Och hon, ja, han som är då...
0: Nu sänds ju inte riktigt brittern längre, nej. så det kan vi säga till våra lyssnare för att det har ju blivit deras sista rasistanklag.
2: Men det är så sorgligt för att det spelar ingen roll. Och hon är så bitter på deras liv. Så det spelar liksom ingen roll vad han gör. I slutändan säger han ansträngt sig i veckor och säger bara så här I don't like this. Allt är alltid fel. Köttbiten, utsikten, vikingakungen. Så här, allt, allt, allt. Och ändå ser jag en så här, smiling, smiling shining, någonting så här, någon dag så kommer de förstå vad jag har gjort för henne. Mm. Mm. Men det där är ju personligt typer. Antingen ser man det där verkar ju också vara jag håller på att läsa mycket om tvillingstudier då, genetiska, allt från så här Ja, men kropp och själ till ja du fattar och det är så man föds ju med liksom bägen halvfull eller väldigt full. Det är svårt ju eller halvfull Ja men överfull
0: tycker <laughs> jag. Den för jag i alla fall. Ja det är såligt i alla fall. Nu ska vi prata lite om FN:s klimatrapporten har ju kommit nu. Den här långa rapporten de har jobbat med under flera år och Ja, jag vet inte liksom vad jag ska säga. Jag har känt mig så här personligen nedslagen den här veckan. Mm. För att det som bevisades i rapporten är ju att det är ju kört. Mm. Det är kört. Spelar egentligen ingen roll vilka åtgärder vi gör. Vårt liv kommer behöva förändras dramatiskt om vi ens ska överleva som art. Det är, liksom, det är punkt. Men liksom, vi kommer att ha klimatflyktingar på ungefär 450 miljoner. Havsvisarna kommer att stiga, så glöm bort det med sjötomt, kan vi säga, efter år 2050. Eh, och ja, de flesta barn som vä- föds nu, de kommer inte bli gamla.
1: Eh, och det känns, det känns som
0: att så... att veta och behöver säga det, eller ta ansvar för det för gentemot sina egna barn. Att så här, hej, det var vi som sabbar planeten mm. och vår farsa eh, och morsa. Mm. För det är, det är ju faktiskt är. de senaste liksom, 50 åren som mest skada har skett visar det sig. Och eh, mänskligheten på jorden har ju alltså duplicerats sedan 80-talet. Mm. Mm. Det är eh, så sjukt. fort har det gått. Men det hänger ju också ihop med att vi har vacciner till allt. Vi kan, mm. vi liksom, man har ju skapat möjligheten att överleva. kavla upp var egentligen en dålig idé. <här> nu är det okay. eh, Men n- liksom... Kontentan är att planeten är ju inte redo för mer, mer vad heter det, människor. Och då kommer planeten liksom rensa ut det. Och det som kommer ske är ju precis som alla super, superkulturer motsvarande egyptierna eller inka. Alltså de kommer ju dö ut. Högkulturerna kommer dö ut. Men planeten består. Och sen tar det några hundra miljoner år på sig att reparera så att liksom... Vi är liksom inte slutet på allt. Det kommer komma en ny generation efter oss. Men vi kommer liksom inte bli gamla. Det är liksom...
2: Vi har varit så egoistiska och själviska. Så att när man läser den där rapporten så känns det bara så här... Som att man ska se en sån film Med typ tampetare i ögonen och inte kunna blunda. För det är ju det vi har gjort. Och det är därför vi sitter där vi sitter. Att vi är så här... Men det är så här klimatförneka nej så, sådär är det inte, det sa man redan på 1300-talet, det där är bara att hitta på ge bevis då, ge bevis och sen som vi pratade om innan, om Al Gore hade vunnit mm. det här presidentvalet, vilket han gjorde på pappret, men istället blev då glad i börs. då
0: kanske vi hade haft en chans ja vi hade i alla fall haft en mycket bättre chans mm. än vad vi har nu, för nu finns det ingen chans det som kommer ske är ju liksom med klimatflyktingarna så kommer vi liksom alla ren- länder i princip behöva ritas om för att vi ska kunna hantera och ta emot människor. Vilket såklart kommer att orsaka väldigt mycket mer krig, galenskap, makt, eh, religionskrig etc. Med den här flyktingströmmen som kommer komma eller de här människorna som vandrar upp och kommer från Afrika etc. Och eh, Sydostasien eh, kommer också nya typer av sjukdomar. Vår naturliga, liksom, det, det artbestånd som finns på jorden idag i form av eh, djur och natur, Det kommer dö ut. Och det kommer komma nya arter, för så funkar ju världen. Men vi vet inte mm. vilka. Det kan vara allt från jättefästingar till den här Ja, Nej, men så det, det är väldigt intressant om man läser Harari, alltså Homo sapiens. Han säger ju att människan eh, har ju liksom. Det blev, liksom en, blev egentligen ett mutationsfel när människan skapades. För vi skulle kommit många hundra år senare. Men vi kom alldeles för tidigt. Och då var inte artbestånden rustade för att vi skulle komma. Så att vi egentligen, den ondaste arten, det vet vi redan. Och också alldeles för smart egentligen för vår egen tid. För att jorden har inte planerat klart på något sätt. Men jag tycker också att det blir...
2: Det blir så en jävla dubbelmoral. Jag tänker på så här, den nya gröna trenden, den nya gröna vågen som då har skett i och med pandemin. Och det här är ju väldigt många influencers som går i bräschen för det här. Ja men vilket så här, ja men det är väl bra. Ja men vad, är det, är, det
0: för, bara... vad är det för jävla grönvågen? vågen, grön våg som shoppar mer? Ja, men det
2: är det jag menar, ja. det är det som är så... Så hypocrites, liksom, att de flyttar tillbaka till mormor Ebba stuga i Värmland och sen så gör de Youtube-filmer och bakar och liksom springer omkring där och tapicerar lite och, ja men du vet odla någonting. Men de gör det för att känna cash. Ja, men och så att de det... kan mer. Så blir så här, kretsloppet fortsätter bara, även fast det är, på pappret ser ut som att det är så här ja,
0: någon ja. god mening med det, så att säga. Det är det jag menar liksom hela vi Alltså du och jag, baserat på våra föräldrar, vi är ju liksom de enda som inte är liksom släktiga till överlevare så att säga. Alla yes. andra har ju kämpat för sin överlevnad. Men vi är ju inte det och våra val är baserade på sådana liksom, egoistiska premisser. Så att oavsett hur vi tycker att vi så ska vara eller hur du ska vara mot din näste mm. så märker vi ju inte själva vad vi gör. För det är så vi programmerade på något mm, sätt så här. Du, var taskig mot henne online. Men du glömmer bort att du så här precis var svinigaläk på ett kärring i butiken. Mm, eller mm. att du behandlar din mamma som skit, etc. Nej, men, så att vi, har ju, vi har ju som art inte lärt oss att förstå att eh, vi måste, vad solidaritet är. Och det här är ju ett jävla stort dilemma i samhället. nu vet ju vi också dessutom att vi är ju superprogressiva här uppe eftersom vi är, eh, bor i Sverige. Enligt World Value Map. jag har ju varit inne på 2000 har gånger. Har
2: pratat lite när som nej men jag har så mycket i mig som måste ut det är så roligt man har suttit med lite släktingar man har inte haft så här, kanske superintellektuella samtal och sen bara men, men jag tycker det är väldigt intressant för att nu har de ju kommit fram till att det fanns ju en tredje art som gick runt på jorden när vi homo sapiens och neandertalare ja alltså, homo florensis precis, eller nej. Ja, den lilla nej. 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 utan nu är det en, ännu en art oj man. då ja så att jag tänker att liksom äh, ja men det här är, om man tar till exempel att man har märkt då att det har förändrats klimatförändringarna har förändrats drastiskt. Dels för 90 000, 130 000 år sedan. Och det här har ju då förändrats såklart situationen för alla människor. Och det är förmodligen det som kommer att hända nu. Och sen kommer det att komma liksom, att människan måste ligga med alla. Förstår vad jag menar? Jajaja. Det finns något solidariskt i det att man inte kan vara pickig längre eller rasistisk eller välja och allt det där som håller på med att man ska välja perfekta barn eller snurra sperm hit och dit allt det där kommer ju kasseras så får man börja om. Då kommer nya människor mötas i olika delar av världen. där det inte ja. Det är bara spännande att allting går tillbaka till det som var på något sätt. Ja,
0: men det är jättemånga som kommer dö ut och några kommer klara ja. sig. Och Elon Musk och de har redan till Mars vid det här ja, laget. och så att, Och blir, så det. Så det, det är löst. Ja, bara, allt, förlåt, vi kommer tillbaka skling. som art någon gång här på planeten.
2: Ja, men det är spännande också. Så här, vi är så tvärsäkra hela tiden. och Det är det som blir vårt fall, att vi hela tiden är så här... 40-talisten med en liten hatt som, som vet exakt hur det är och hur det kommer bli och hur det har varit. Så, här, så är det ju aldrig.
0: Nej men så är det ju aldrig. Mm. Och eh, därför tänker jag att Juri Tolsko, <laughs> som då har en, gjort sig känd på att ha en sexdocka, eller han har inte bara en, han har faktiskt tre numera, eh, han kanske är något på spåren
2: att du har visat den här mannen för mig så att jag nu inte kan låta bli att gå in och snika pika hela tiden hade det äckligaste ut, äckliga. det för, vad är det för typ av gråttmänniska som ändå får uppmärksamhet jag hatar när det
0: blir så här ja men jag med, uh. jag är ju också mer kockad över att Instagram inte heller som ändå sett tar bort massa positiva kvinnor etc ändå låter Yuri husera fritt liksom, på sitt flöde med sin sexdocka Margot Ja. Margot har ju också ett eget konto, Djur har ju alltså 110 000 följare, men Margot, dockan, okay. där tycker jag liksom mänskligheten är tragisk på riktigt och har 113 000 följare.
2: Men, men jag blir så nyfiken på det här, så då eh, har jag ju gjort lite research och då kommer det fram sådana här fakta som gör såhär rottan i pizzan, men det är faktiskt inte det. Utan 1941 så beställde hitta en sexdocka då. Hitler? ja. För att det var så, här, det var sällan mycket tjänskosjukdomar i den ryska armén. Och det här försvagade ju såklart hans
0: syriska liksom Och gissa vem som fick ut sig själv för det? Känner ni Dennis, Dennis. <laughs> Kvinnorna. Det var kvinnorna som smittade ja, ja, ja. männen. Det var inte männen som knullade mycket. Det var kvinnorna.
2: Eh, och då var det så. Eh, han ville då... De här könsutnummerna var inte bra. Och då fick han då väl känna Heinrich Himmler i eh, uppdrag att såhär, här då i Dresden. Ja, okay. ja, Så att den danska läkaren Olen Hannussen ja. skulle då ta fram den här dockan. Otroligt. Det klart ja. att han sig till Danmark. Och den skulle så... Bli inte chockade, trilla inte av stolen, ta inte en sup nu. Men dockan skulle vara blond och ha ljus och blå ögon. Det var 1,76 centimeter lång. Jaha. Och byggd då av galvaniserad plast. Och, men den här skulle massproduceras resten. Och då skickas det ut till de olika, liksom, för banden, före bunden. Så att de då skulle ligga med de här dockorna. Ja, dockorna. Kan men, vi säga se att
0: sexdockan har förstört världen? Nej, men en, en bombräd. Förstörde
2: detta då? Nej. Ja.
0: Är det är sant. Annars hade världen redan på den tiden varit full av sexstockor. Ja, och om Churchill
2: inte hade liksom varit så smart och liksom lurats under och överhuset, då hade också han också liksom fortfarande gått loss där ute. Han har också bara hem på en punkt Hitler?
0: Mm. Ja, just det.
2: Och han har varit laktosintolerant och super
0: det har många kungar varit. Jag var just var så Han hade ju inte en tand i munnen och hade kronisk verk Men då trodde man också på den tiden att socker botade tandverk Precis. <laughs> så jävla logiskt. Oktoberaktör,
2: Men han ville heller aldrig han visade heller aldrig snoppen ens för sin läkare Vad? Nej. Så, vad kan det bero på tror <laughs> du? Oklart vi, vi måste prata lite mer om sexdockorna för, för liksom var det, så här, det är typ tre, fyra år sedan som de startade den här bordellen i Barcelona med sexdockor. Mm, det finns
0: en sexdockerbordell nu på Pustermalm också.
2: Va? Ja. Mm. Och även i Helsingfors. Och försvaret var då att här, ja, men då behöver man inte utnyttja levande människor levande, alltså kvinnor. Men då blev det en ramaskri för att tänka sig att sexdockorna kommer ta våra jobb. Och så här, så det blev lite fel fokus. Men det som är det vidriga är när man ser på den här jävla juris Instagram, det är så att han kan ju såklart behandla henne hur som helst. Det är klart han kan. Och det blir då lite kitschigt och roligt i många sög
0: Ja, han har ju en han gör ju lite sketcher med ah. Margot här. Nu kan vi lyssna på en sketch. Lyssna gärna på hans sista skratt. Det, vi får inte glömma bort det att det är Juri som producerar allt innehåll och han har ju också... <skådespel> ja, och han har ju också programmerat och dockan till att reagera på ett visst sätt som han har planerat. Så vi undrar egentligen hur roligt de har där hemma. vad ah.
2: var det? Du börjar <går> <Kanonskratt>. Såna... <går> Super- <går> Men jag vet inte. Det är ju så här: jag vet... det är ju det som är hela grejen, att man luktar sig till precis som de djuriska instinkterna säger. Alla män jag har gått hem och legat med, har ju jag ju gått hem med för att jag tycker att de har luktat gott. Mm. De har haft en doft som har tilltalat mig. Som har varit helt osynlig undermedveten då. Någon drift att säga, jaha. Och dagen efter så, här, but why? Ägglossningsmännen finns ju. Men, men allt det där har varit gemensamt. Det har varit någonting som jag har liksom gillat med deras hud och doft. Ja, vad ska man göra då? Eller att man fått en litet smekligat sked. Så här. Vad är grejen med en sexdocka? Samtidigt ska det ändå, precis som också de hävdar, att så här, människor som inte får ha sex, läs in cellmän och liknande. Istället för att de ska gå ut och till exempel våldta. Och så här. så att, det är klart att det finns en poäng. Men jag tänker så här, underbara, upplösbara barbara. Kommer du ihåg den gamla råd, jag bror, jag bror. Jag. Vi kan lyssna lite fram Om du var
0: ensam, då bara svarar ja till underbara
2: när de först kom på 80-talet i sexdockorna- då var det kanske inte jätteskönt. Och det, och det var ju inte så här gjort. utav... Nej, men det var ju, ju gjord ut utav
0: så här... Bådpl- badplast! <laughs> plast. <Badbollsplast>, liksom. måste bli så skarvad. Nej, men det enda tänker på är ju så här, det enda som eventuellt skulle kunna tala pro-sexdockor- är ju just att det kanske häver prostitution och så vidare- eller så sitter man och kollar på Onlyfans eller vad fan man nu gör och knullar med sin plastdocka liksom, I don't know.
2: Fast det är män, alla män som går inte och prostrerar antingen så har de med någon konstig liksom bys, eller Nej, också, de känner makt. Nej men då är ju makten, det är det det går ut på, känner man makt över en docka?
0: Ja tydligen, alltså då är det ju så sjukt så att jag menar så här, då var du, eller så är du så liten så att du liksom blir, blir triggad av det. Jo, men du gör det jag säger åt ja, Men det, att, att så här, ha en docka orsakar ju å ena sidan inte någonting, å andra sidan kan ju en docka kan trigga till något annat.
2: Jag fattar. Att man, och också, man kanske blir frustrerad och känner sig, men gud, det här var ju inte tillräckligt.
0: Precis, blir det blir dockfull effekt. Så här, exakt, det jag menar, så här, är dockan utav godo eller ondo? Är det onda dockan eller inte? Där de i lärde. Kan inte ni äh, DM oss? Eller säga... Här... Nej, fan, man inte. Liksom. Nej, Skriv nej, hellre kommentarer. Ah. Jag vet att ni så här... Det är, det är jättekul att få mycket DM. Men det är också sjukt svårt att svara på alla. Så att det är mycket bättre att ni skriver kom- äh, kommentarer så att det blir en levande diskussion i fiden. Jag, jag är ju väldigt nyfiken på hela sexdockervärlden. Hur står också så dåliga älskare det skulle liksom frammanna? Men tänk också här, vr sex och ha en sexdocka. Du kolla på en sån här och knulla med en docka, har det då betyder det att du inte går ut och våldtar eller triggar det till att göra det de faktiskt på riktigt, jag tror snarare det tvärtom att det triggar, det tror jag med för
2: alla människor som har någon form av beroende triggas ju av olika mekanismer i hjärnan varför skulle inte en knulldocka trigga igång, att man vill säga nu vill jag utöva det här som jag gör mot den här tjejen ute på stan med någon som jag inte känner
0: oh.
2: I don't know Giorgio to hell. to hell. Mm. Det var så roligt för att under midsommarhelgen så hade en av mina kompisar med ett vin som heter Pulrosa. Mm-hmm. Flaskan ser exakt likadan ut. Den är så här klassisk. Är det här något jag
0: ska känna till?
2: Vinet ja. Det är ingen aning. Va? Åh oh, Aurora Pulrosa. Ja, Aurora jag ihåg. Ja, men det här var ju samma klass. Aha. Det är så ett lätt pårlande rosévin i en flaska sån här klassisk 70-talsflaska som är lite som en sån här droppe. Okay, jag vet, och du jag vet, vet det. vilken det är. Och du vet när hon kommer och jag är så här okej, okay. uh, hon är väldigt artig jag, jag blev ändå lite förvånad. Ja. Hon <laughs> var så lättdruckigt. Det är perfekt så här till silllunchen lite och dit. Och sen drack vi det här och det var ju som menar, att dricka läsk. Och där fick jag ju min förklaring till varför jag drack det när jag, när jag var 14. Ja. Och då bara tänkte jag så här men gud, och sen på båten över så såg jag, så visade de, på båten över i gotten på färjan så visade de här Erin Brockovich. Just det. Mm. Och då kom jag fram till två saker som har jäckat mig. Mm. Ett, varför jag inte klarar av Julia Roberts. Varför klarar du inte av Julia Roberts? Nej, för att hon har den personlighetsdefekten, ursäkta, som jag inte klarar av. Att hon aldrig utmanas själv. Hon vågar aldrig... Liksom, hon vågar aldrig säga, Okej, okay, nu satsar jag allt på ett kort och gör en annan sorts roll. Eller testar någonting annat. Utan hon har kört de här tuffa brudarna. Lite corny med tugg, tuggummi. Som kanske inte är så smarta. Men som vinner i slutändan. För att de är gulliga och smarta men ändå. Men
0: tror, tror du det är hennes fel? Eller är det för att hon hamnar i ett fack? Som hon bara så, får sådana roller?
2: Jo, men människor hamnar i fack. Och då är det så här... Okej, okay, jag vill inte vara i facket. Jag drar.
0: Ja, men då sen, är hon
2: inte försörjd.
0: Nej, eller är risktagen eller är hon bara smart?
2: Nej, men hon är bara smart för att hon... Det, det finns ju flera svenska skådisar och programledare som kör på samma linje och de överlever ju. Gud ja. Men, men ja, hur som helst så ser jag henne eh, i en scen i Erin Brockovich-filmen. Eh, och känner så här, nej, nu gillar jag henne igen. Ja. Så att det fick en liksom retroaktiv tonårsförsoning med Julia Roberts. Och vad hände då då? Nej, för att hon, eh, det var den här scenen, när hon eh, sitter med sin eh, kille. Hon är ju då en, eh, ja, en tjej från typ vi säger då, Arkansas, ensamstående mamma, som jobbar på en advokatbyrå. hon har ingen juridisk utbildning eller Nej, exempel Men hon tar sig då an... Um, det här fallet, det är så här förgiftat vatten i hennes område Just det. och lyckas få det här företaget fällda då och få betala sådana jävla skadestånd till alla de här människorna som har blivit sjuka läst då eh, men, under nej inte ens, ja men underklassen, under, underklassen så att säga. och eh, så känner jag så, här, nej, men hon gör det här bra hon är trovärdig, men så är det en scen där hon kommer in, ungarna har somnat, hon har jobbat så här 16 timmars pass han har ju då ag- agerat någon nanny till henne, han är hennes nya pojkvän. De är jättekära och han sitter med en ring. Mm. Hon kommer in och är så här, Hi sweetie. Och han är så här, hi. Och så säger han så här, jag skulle ge dig den här ringen. Nästa gång du var gullig mot mig. Och, eller jag tänkte att jag ska ge den här till Erin nästa gång hon säger något fint eller är fin mot mig. That was a long time ago. Mm. Mm. Då bara, okej okay, tillbaka till så här. Allt är kvinnornas fel, 90-tals beskuldning, bla bla, men så som det fortfarande är. Och då säger hon bara så här, vad är det du vill då? Jag vill att du ska sluta jobba. Mm. För nu har du ju pengar och så här, jag hjälper dig. Och då säger hon så här, men vad är det du inte förstår? Du måste förstå så här, jag är inte ens utbildad. Det är ingen som har sig om liksom vad jag har sagt på en middag eller ute i samhället. Till exempel komma in i ett rum, folk tittar på mig med respekt. De tror att jag ska förändra någonting.
1: All I've ever done is Bend my life around what men decide they need. Well, not now. I'm sorry. I won't do it. Well,
0: Aaron, I'm not them, so... I mean, what more do I have to do to prove that to
2: you? Stay. Visa att du inte som mm. andra snubben att jag inte ens fick vara med och bestämma när de skulle dra. De bara drog en dag, liksom. Det känns väldigt amerikanskt. Då tar ner och ställa ställer ringen på sängen. Och så går han.
0: Mm.
2: Och då tänker jag. Men på män. Så tänker jag hur många män som man har såhär. Omhulldat. Och säger gett frihet och kärlek. Och ser till att de säger Häng med mig ut på den där blomsträngen. Det är alltid möjligt. Med barn och kärlek och frihet. Och liksom framtid. Men så hamnar det så jävla snabbt i den där. Att man, man får skit. För att man vill
0: någonstans. Ja, så är väl alltid. Jag kommer ihåg att ja. min första eh, stora kärlek, jag säga. Nej, men en av de första stora kärlekarna, Johan, det här var under fotbolls-VM 2002, och vi är på Malaysia, och då förlorade Sverige, och han klarade inte av att sova med mig den kvällen, men han var tvungen att ta hand om sig själv och sina känslor runt fotbollsförlusten. Men Nej men så är ju många män. Okej förlåt, vi kan ut och låsa in Hydda, Thomas, Skorpion eller Nej vi hade olika vi hade olika hytter. Jag på vi hade olika mm-hmm. hyddor så jag fick inte sova. I hans hittade i köllen.
2: Min klänning är jag är ju man. Ja kan, du jag bara, måste röra dig. Min nya våta dröm pappmaskekvinnan. Jag bara.
0: Onda <laughs> dock. Ja jag är väldigt linsnär när du låter. Ja om ni om ni hör det här ljudet du är, är, <laughs> är det dags att byta podd. <laughs> Nej, men, ja, men det kände jag så här, okej. Okay. Men är det så att vi behöver ha lite retro i vårt liv då? För det här är ju ändå retro i... Eller har saker fått ett nytt värde i omgång nummer två? Jag såg ju om eh, The Fall. Och den kändes ju så, så sinnessjukt aktuell. Och den har ju ändå tio glada år på nacken. Ja. Men jag Eller att, det var... att ingenting har hänt? Är det det? Nej, men jag, jag tyckte att, att det var
2: så roligt att tänka så här. Det som mitt 14-åriga Ann avgudade. Ja. Hur mycket av det tycker jag fortfarande är fantastiskt. Mm. Och då började jag tänka på så här. Ja, men inte kanske på så här ideologiska grej bara. Men så här, skulle jag nu kunna gå igång på en rostad macka med kanel och socker som jag åt fyra per dagen. <laughs> och herre gud. Kanel och
0: socker byggde denna vackra kropp. Uh,
2: ja, men du vet, alltså tänk sånt, ja, jag menar apropå det där på pr- att det är så här i tider när vi inte riktigt vet var vi är på väg eller på väg mot the apocalypse now, då, då måste vi tillbaka till våra rötter. Jag tror att det är det det handlar om. Kollar med där
0: jävla konto är så här we want to go back to our roots. Det känns tryckt där. Ja, men det kanske är så, jag kommer också ihåg när jag var gravid på BB, att man bara var sugen på de här sakerna som man tyckte om när man var barn. Mm. Alltså här, det vitaste brödet du kunde hitta, den mm. ljusaste osten, och apelsinmarmelad, alltså saker som är såhär hundra procent ofarliga och bara betyder så här, snällhet på något sätt. Ja, men det är sån... Ingenting som sticker ut. Och jag tänkte på det väldigt mycket med, men varför är den här retrotrenden så himla stark då? Jo, ja, men det är väl för att så här, alltid i dystopisk tid, jag tänker på det med Tjernobyl, 80-talet, mycket krigstider. Eh, mm, mm. Alltså, Pinochet, Chile, hela liksom, den eran som är jävligt stökig politiskt. Då har ju folk velat gå tillbaka till någon svunnen tid. Alltså, det blir en, liksom, en ny romantisk era av en tidigare era. Ja, men exempelvis på 90-talet så gick vi tillbaka till 70-talet. Du kommer ihåg Isabella Skorucko och var mm, modell för... Mm, mm. H&M och gjorde shame, shame, shame. Alltså hon var väl dåtidens... Äh, Bianca Ingrosso. Ja alltså vad hon ah. tog i som blev ah. förvandlades till guld. Liksom. Och... Eh, verkligen en it-girl utav rang. Ah. Och det, hon kom ju med hela den här... I write you a love song if you say that you love me. Och, hela, och sen kom ju liksom... Atomic swing och... Eh, alltså det var en så här riktigt retro... 70-tals-era musikaliskt. Mm-hmm. Och även liksom så här... Filmmässigt så släpptes ju The Doors... Och massa så här 70-tals-remakes på bio. Eh, och jag tänker att det är ju lite samma sak nu med den här tiden. Vi är ju väldigt 90-tals-sugna. Och 90-talet, mm. som jag upplever, var en ganska identitetslös era som egentligen bara anammade 70-talet i stor del. Men,
2: <hör> men det var ju det som hände då i början på 90-talet Den otroligt så. Här, ekonomiska härdsmältan som hände ja. över hela världen 1991. Precis, och jag kommer ihåg det så otroligt tydligt, jag kom att min kompis jag köpte en ätten i Pöster hon var så här, jag har 28 i ränta. Mm. Hon hade sägt, men hon jobbar som ballettansör. vad kunde hon ha haft så här oprametaller 14 glada laxar i månaden direkt inte ens, ens hyra. syra. Uh, och det var så här, det var lite som så här, det som händer nu att det säger okej nu nu förmodligen så kommer räntan fortsätta vara nollränta för att regeringen säger men det kommer det kommer gynna Sverige och så här. men det var liksom ingen som kunde, som kunde stoppa det som skenade och då jag tänker så här, som arbetslösheten och det var ju då också alla började
0: så här, sjukskriva sig det blir så här, ja men Experterna talar ju om en ekonomisk kris 2026. Alltså en bostadskollaps. Mm. Så vi kommer tillbaka dit. Men jag tycker det är så intressant.
2: För när man kollar på statistik hur folk har sjukskrivit sig. Rent så har, alltid, har människor alltid sjukskrivit sig på måndagar. Jaha. Men efter den finanskrisen så börjar folk också börja sjukskriva sig på fredagar. Mm. För då kommer mobiltelefonen jo. och bla bla bla. Och sen kan jag tänka lite så För de tänker så här. Men mår människor? Om man kollar statistiskt. Mår människor så är jävla mycket sämre... På 90-talet och 2000-talet. Än vad de gjorde på liksom 50-60-70-talet. Och då, då, då är ju ändå att, så, att, så, att, så att den här nya generationen av människor. Tycker inte att de ska behöva jobba för att tjäna pengar. Nej. Nej. Nej, det räcker ju bara ju ja, plötsligt. Ja men jag menar så här. Moralen, arbetsjobb, moralen har ju såklart sjunkit drastiskt i. Med de här nya. Nu säger jag hittar på jobb, Men vi vi båda delar av det här liksom spelet. Så att, jag säger det bara för att förtydliga. Så att, det är ju... Inte att stå och plocka morötter vid ett löpande band. Det är ju inte att så här stämpla in, ha 40 liksom minuters rast och sen så jobba till fem genom att så här, liksom skruva bilar på Volvo. Det är så här, i jämförelse med den tiden så borde vi inte ha en enda jävla utbränd människa. Och ändå
0: så bara skenare. Ja men precis, men det är det som har förändrats. Det är ju från, från en arbetsslitage. Mm. och sjukskrivningar så har det, ju blivit, har det flyttat in i huvudet hos folk. Mm. För att om man klarar inte av det sociala spelet och människor har, har väldigt, är väldigt mycket mer fragila. Vi är inte så motståndskraftiga. När du står vid ett rullband eller står på en åker och plock, plockar liksom rovor eller vad fan du nu gör du, inte fan hinner du tänka på alla krämpor. Eller liksom, du har, alltså, tiden i sig är ju ett problem för mänskligheten, i och med att vi helt plötsligt har tid att tänka och oroa oss och grunda. För liksom, när du ska bara så här kämpa för din överlevnad per se, vilket människor, ja, allt från rullbandet till rovfälten, har gjort, då har du inte heller möjlighet att. att, att gå så långt. Det är därför det inte finns så mycket psykisk ohälsa i exempelvis Asien och Afrika och alla möjliga liksom, uländer. Det är ju en västvärldssjukdom. Mm, mm. Och eh, det är också det jag tycker är så hemskt med FNs klimatrapport. Att de länder som kommer drabbas hårdast av västvärldens livsföring mm, är just mm. uländerna. Så att så här, de vinner ja, det aldrig. Det är så jävla orättvist. Men eh, vi måste ändå börja benämna liksom det parlamentariska läget så att säga. Och jag tycker att PM Nilsson på DI som, eh, sk- som är ledarskribent där han uttryckte det här så väldigt fint. Han, han är bra, Han är väldigt bra. Alltid träffsäker. Ja för att så här, jag tyckte han verkligen såhär måla upp det precis vad som har hänt. Liksom att Det man egentligen bråkar om är ju två olika parlamentariska lägen, det blåa blocket som alltid slåss för frihet, friheten att välja, friheten att göra det, ekonomisk frihet, bla bla bla, skolval etc. Under tiden det, liksom, det röda blocket alltid slåss för liksom, jämlikheten. Alltså att det ska vara rättvist fördelat på arbetsplatser i situationer och så vidare. Och då tänker man så här, men frihet, jämlikhet och brödraskap det är ju Alltså det är klart att det ska kunna gå hand i hand, det är inga konstigheter. Uh, men brus du skrapar lite på ytan så ser du att det, det funkar inte allt. För att så här, vill du helt plötsligt ha frihet exempelvis som i skolval- då kan du ju inte ha jämlikhet. För att då kan du inte längre ha en frihet. För jämlikhet kräver ju att det är lika rätt för alla. Mm. Och friheten säger ju att du ska få, individen ska få välja vad den vill och vad som är bäst för den. Mm. Och det här blir ju liksom jätteproblematiskt. Och vad som har hänt är ju att centen då som är i mitten. På något sätt mittens rike mellan jämlikhet och frihet. Tror ju att det här är fören, alltså det här går att förena, mm. men det gör ju inte nej. det, vilket gör att centen lever efter en ideologi som inte längre fungerar och det betyder att centen som alltid varit mittens rike måste helt plötsligt välja frihet eller jämlikhet. Mm. och, och, och det vill vi inte göra, nej och därför sitter vi i den situationen mm. vi sitter. Så mycket spännande att följa den här politiska utvecklingen, även om jag känner mig, jag känner mig lite rädd.
2: Men jag tänker, det, är det som gör mig rädd, eftersom det finns inte längre någon röd-grön röra. Det finns liksom eh, röd-grön-blåa rörna på Det finns de blåa och det finns de röda och det finns eh, liksom, de kommer inte kunna beblandas på det sättet. Men det som har hänt nu är ju att Jimmy Åkesson sitter i sån jävla guldsits. Mm. Så Han kan ju det... kräva vad som helst för att... De behöver ju honom så mycket.
0: Ja, och det allra bästa som skulle kunna ske är ju det man önskar att sossarna hade gjort för länge sedan. Våga vara patésossar, precis som de var på, mm. på Palmestid. tid. Ta Ulf Kristersson i handen och så mm. löser det här. Så kan vi bara sparka ner Jimmy från sin predikstol.
2: Men Ulf Kristersson, hur mycket kochonis han fått? Bilderna de senaste dagarna så här kom in i en så här flaxrutikavaj, brunbränd och såg ut som att han säger: men det är någon jävla liksom, italiensk super possepolitiker det är bara roligt så här. helt plötsligt är det luft. helt luft vi är inget mellanmjölksland det här intresserar ju hela världen det ska se ut som en statsminister bilderna
0: menar måste ju talas i tydliga språk att så här, you have if you to win this Ulf mm. you have to look like a mm. statschef mm. <laughs> Men det
2: är ganska trevligt
0: Man får ju inte vara så förenklad Och bara tänka på att en bild säger mer än tusen ord För så är det ju inte Nej, Nej. vi fortsätter här nu ja, det Lite men, magont Ja, lite magont Nu mm. tar vi en liten bump på det här, Magnus Du och jag Ann har ju fastnat för en ny podd som Cancerfonden har släppt som heter Beskedet som handlar om Pejman och Jad. Piman är alltså mamma till Jad och den här podden är en otroligt stark berättelse om när Piman då döljer ett cancerbesked för Jad mm. som då är tolv år gammal, hennes dotter.
2: Det här tror jag är vanlig vad man tror, att... Eh... Jag tror faktiskt oftast att det handlar om att, att det är mammor som döljer sådana här dåliga nyheter man ska säga. För att man är, man är så rädd för att oroa barn och att barnen ska behöva ta en roll som jag vet inte som ansvarig för de vuxnas välmående på något sätt. Förstår du lite vad jag menar? Ja, absolut. Jag kan känna igen det där så himla mycket när min mamma blev sjuk i, i cancer. Hon ville inte låtsas om det. Nej. Så att det var så här vi skulle liksom hela tiden leva i
0: det skådespelet att mamma skulle bli frisk. Och, Och varför gör man så då? Det är det jag inte riktigt så förstår för jag 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 är lite så här jag förstår mammans resonemang men jag förstår också dottern så jag blir så kluven här. Jag menar,
2: jag, man också antar olika roller som person när man råkar ut för någonting. Vissa ska ju alltid vara sjukare än, än sina barn och sådär. Jag, jag, åh, jag är lite sjuk, men vet du inte hur sjuk jag är? E- mm. <laughs> så att det är också ett personlighetsdrag men jag var i för sig liksom 20 men att man ser då håret ramlar av mamma till slut vägde ju bara drygt 30 kilo, tänderna ruttnar now there men hon såg verkligen Jag måste, kan bara jämföra med En, en, en fånge, ett, liksom ett, ett fångläger Och ändå skulle jag liksom Spela rollen då att så här, Det här kommer gå bra även på hospice Och det gör ju att man inte bearbetar känslorna Och så tänker man sig Varför kan inte hon dela det här med mig Hon är ju min mamma, hon är den viktigaste människan I mitt liv men
0: Varför vill man vara oärlig mot sina barn För man är så rädd att ståra dem eller?
2: Ja men Jag det handlar inte om att oärlig Jag tror också i mammas situation Så handlar det om att Hjälpte henne. Men jag vet inte, men, men jag tror att det handlar om att man. Man vill sköta det här själv och se till att barnen inte blir lidande, men, men jag tror precis tvärtom. Jag kan inte, jag har lyssnat på den här podden och jag försöker verkligen förstå. Men i slutändan säger jag så, det så här, nej, det är hemskt att inte veta vad som pågår. Och det jag som jobbar så med anhörighetsskap och medberoende. Att det värsta som finns säger alltid barn när de har vuxit upp i, i, liksom i familjer där det har behållit en hemlighet. Antingen det handlar om sjukdomar eller att man har druckit eller att mamman eller pappan har varit otrolig så, så är ju just känslan av att man vet att något är fel, man får inte bekräftat, ja, barn, liksom, barn är som hundvalpar
0: men man får ju barn är som hundvalpar? då känner av av någonting ja, förändras i energierna och i den här dokumentärsedjan Beskedet så är det alltså Jad som är dotter då, 12 år och eh, mamma Pejman som för första gången pratar ut om det här ja. det här har ju liksom varit ett så här sår i deras liv och liksom relation och allting, så allting har på något sätt så gått sönder, och nu, alltså det är så jävla starkt det här mötet. Alltså.
2: Ja, och under de här fyra avsnitten då så. Ja, så
0: försöker de hitta en försoning i det här Ja men precis för alltså, Först pratar de ju om liksom, eh, Själva beskedet Och varför hur Pejman liksom, reagerar mm. På liksom, själva beskedet Och hennes beslutsfattning runt det här Och sen så är det ju Jad Alltså dotterns eh, version Som reagerar med ilska När hon liksom, får reda på till syvende mm. och sist Att mamman mm. har fått cancer mm. Och eh, till slut så blir ju liksom, Pejman frisk, förklarad Och eh, Ja, känner vi liksom plötsligt att Hon kan så här andas ut Men det är liksom inte läkt På något sätt mm. Och sen så är det, det fjärde avsnittet som är så jävla spännande Det är liksom konfrontationen Då liksom Yad konfronterar Peyman efter 30 år nej. om det här alltså det här är så drabbande ja, men vill bara, vi vill bara tipsa om att gå in och lyssna på det här, det finns det poddar det finns det cancerfonden som står bakom det och podden heter
2: beskedet så att säga, det här är tycker jag en i den här podden jag tycker alla ska lyssna på den och lyssna på den med sina barn men pratade du och din mamma om det här?
0: nej vi gjorde ju aldrig det hon
2: gick ju bort så att jag jag, fortfar- jag, jag kommer aldrig kunna prata med henne om
0: det den här podden tycker jag i alla fall så här, jag fick mycket tankar men du sa i alla fall till mig innan att den bearbetade lite svårt. på något sätt precis, det, det känns som att det, via att lyssna på den här podden så kan jag också förstå min mamma lite bättre varför hon gjorde som hon gjorde mm. man får ju också reda på eh, i den här podden om man lyssnar på den eh, hur man hade gjort om, hon hade, om det hade hänt en gång till ja, om hon hade fått en ny chans att så här, göra annorlunda hur hon ja. hade gjort då så in och lyssna det är, det är spännande. Ja, mycket spännande. Jag såg dem på Nyhetsmorgon häromdagen. Det, ja, det är starka möten. Jag lyssna på podden här som helst. Du hade haft lite spaningar. Fru Söderlund, Fru Söderlund. Ja. Morsalig, morsalig, morsalig.
2: Nej, men jag tycker så här. Lagom till missommar så börjar man känna någon form av stress från många män tycker jag. Mm. Eller... Inte, ja, eller så här, Då börjar man känna stressen och ångesten hos män utan kvinnor. Ja. När traditionerna och högtiderna och liksom... Ja, sommaren är ju ändå liksom väldigt tydlig. Då ska man vara i en familj. Då ska man ha en fruga. Då ska man grilla. Och då ska man konga ute på stuga och kobb. Mm. mm. Men alla har ju inte fru... Och Cobb. Nej. Mm. Eller de kanske har det, men, men det är väldigt viktigt att få synas även under den osynliga
0: sommaren. För det är ju så att media Sverige stänger ner ganska mycket. Just det. Ja. Och nu tänker du på män som spelar skivor på sommaren, <laughs> visst tänker jag.
2: <laughs> ja, män som spelar skivor eller vill liksom komma ut med någon form av nostalgipodd som Fredrik Drage som träffar Conny Blom i sin midsommarpodd. Det är igen det, att vi går tillbaka till den tiden då vi var som allra synligast. Uh-huh. Vi måste återuppleva det här för det blir för ensamt och det blir för liksom... Man kommer för nära den slutgiltiga destinationen. Back sådär.
0: to innocence.
2: Ja, och jag tycker att det är gulligt. Och, men om man ser till exempel två tjejer som står och ska DJ ut i landet så är de max 35 känns det som.
0: Ja, Ja, Absolut, jag tror Rebecka och Fiona, Fiona. Fiona är äldst. Och de är runt 33. Precis.
2: Ja. Men när det kommer till karaslokerna, då verkar det vara 70 som en. <laughs> ja men plura.
0: Ja, 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 Han skulle
2: säkert kunna dra runt i, på någon kobbe i, i tio år till.
0: Men jag, tänker att... jag har svårt att se Kajsa gryts stå och lira, lira plattor. Ja hon själv väl väl
2: gång att uttala sig om vände ena om, om kvinnor och ålder och så här, men då fick hon ju så mycket skit att de fick stänga ner sitt insta Ja just det, ja. Ja, precis. Men jag tycker det är lite gulligt att då är så här larsen och Herr Lindström då som de, de ville gärna visa att de har distans till det så de använder ju såna uttryck som Herr Lindström och så per, per larsen säger det, Fredrik och jag spelar igång sommaren på Hotel Galls takterrass. Göteborg veckan som en del av vår inte allt för aktiva never ending skivryttarturné. Ja men hur som helst så, så ska Fredrik eh, Lindström eller det här Lindström då eh, som Persine Larsson skriver. De ska spela då ja, runt om i Sverige. Både nytt och gammalt men från sju decennier som, som de säger då. Och det här tycker jag hela essensen. De vet ju att det här inte riktigt är fräsör kanske. Ja men då måste de vara ironiska för du räddar det. Precis, att det är så här, ja men de måste påpeka att så här, ja, gubbarna spelar från sju decennier. Det får ni se ut, men mycket nytt också som de påpekar. Och han kallar sin kompis för här Lindström och de har skrivit second hand då på skivorna. De kör ju lite, bilden är ju då på hans konto så här, gubbar ska ut och svänga sina lurvia mm. Men det är ju bara en dimridå. För? Att komma åt. Den här fräschören i de unga som fort ska fortsätta tycka att de är coola.
0: Ja, ja men det är väl så män alltid har gjort. Jag menar så här, den typen av män var ju också liksom äldre när vi var yngre.
1: Ja.
0: Och liksom, hade väl alltid liksom ett hov av yngre mm. kycklingar runt sig. Mm. Men maktpositionerna maktposition, har inte förändrats för det, för det är fortfarande samma män som står vid bakarna ja. och det är samma kvinnor som står framför och dricker alkohol. Det här är ju faktiskt den sista podden nu för i år. Nej, vad ska jag? Innan sommar. Vi ska ha en liten ledigt här Men vet Anna och jag kan man göra lita på. Vi kanske får feeling och poddar någon dag bara. Ja, ja så kan det bli. Mm. Men räkna inte med någon podd i juli. Det vill vi vara tydliga med. Precis. Det här
2: kommer ju också skapa kanske en annorlunda semester för mig nu. Exakt. det mm. men men, slipper bara teknikhaveri.
0: Men jag tycker det är ett årsintervju. Jag ska till Grekland nu eh, i övermorgon. Eh, och ja, övermorgon. Ja, och vill ju förneka min födelsedag så att jag tänker absolut inte fira den på något sätt. Eh, den är idag bara så att ni vet. Nej. Det. det är det Ja, men bara fuck you 42, nej, 43. Ja, bara tch. Så. Nu är du ute, borta, hej då. Det är mycket enklare att prata om när man är 42. Jag vill inte vara 43, så kan du säga. Jag, vad är skillnaden 42, Nej, men jag 43? vet inte. Jag bara ja, känner att...
2: 43, det... Ja, hon var 43. 42 känns mycket yngre. Men säg att du är 42 då. Men
0: jag kan inte hålla på att Som jag om jag skulle vilka liksom tårta till dig, då skulle jag stå 42 på den. 40-någonting. <laughs> men men vad, det jag skulle säga var så att jag tänker att jag ska åka till Grekland. Jag ska åka till en av de här blåpunkterna. Vet du vad det är? Det är de här platserna på jorden där folk blir... Väldigt gamla. Och inte sjuka. Mm. Och så har man ju massa forskare. Det drar ju dit massa forskare hela tiden. Alltså det är i Grekland. Det är en stans utanför Italien. Det är yoghurt. Japan och sådär. Nej men. Demensfaktorerna nu är ju liksom eh, synliggjorda och det som är intressant för de här människorna som bor på blåa punkterna de lever ju en väldigt annan typ av livsföring eh, mot vad vi gör. Dels kostmässigt men också dyngsrytmen och också träning och lite andra grejer. Så så här, det som är viktigt är att peta i så mycket fisk och skaldjur till minst i stora fasa eftersom jag har sagt att jag inte ska äta fisk och skaldjur mer men det ska tydligen vara väldigt bra för mig. För jag har varit på något så här jättesuperscan. Att det är typ det, den kostnader jag ska äta. Och sen så ska man ju eh, dricka färskvin. Det ska vara bra för mänskligheten. Sånt som mormor gjorde, trampade Exakt. i källaren. Exakt. Nej, oh, vin Ja, men skitsamma. Ah, det ska man dricka. Mm. Sen ska man ha ett rikt socialt umgänge. Otroligt viktigt. Det ja. viktigaste av allt. För att hjärnan inte ska gegga igen. Precis. Sen ska man stressa mindre. Men jobba mer effektivt. Och lite kortare arbetsdagar kanske. Men Man, man kan, får man vara uppe ganska sent och gå upp lite senare på morgonen. Det är så man gör på de här zonerna. Men det som är, håller motar Olle vid grind, det är kost. Jag äter mycket stenfrukter, rotfrukter, fisk, etc. Eh, det är motion. Regelbunden. Om du bor högt som man gör i de här orterna, liksom, då går man ju mycket upp och ner för trappor, exempelvis eller berg. Eh, här kan vi använda gym. Det funkar ju bra. Ja, ja, Det ja. funkar bra. Trappmaskinen. Eh, sen ska vi, vad heter det, umgås med varandra. Det gör vi. Ja. Och så ska vi inte jobba ihjäl oss. För det kommer ingen gott ut av det. Och sen så ska vi, vilket tydligen är det viktigaste. Det är kulturell aktivering och fysisk aktivering kopplat med eh, hjärntänk. Mm, mm, mm. Vet du vad det är bästa sättet att mota demenset? Sudoku? Nej, gå på lina. Just det,
2: ja, det sa ju du. du Aktivera till en alla just, synden i kroppen. Just, ja. Hur spännande. Men tycker det tycker jag är så jävla intressant just det att Det första som stängdes ner i Svea-Rike under pandemin, det var kulturen. Ja. Och eh, jag läste en intervju med Christer Sjögren. Så var det en fråga, vad tror ni, eller vad tror du kommer bli annorlunda? Och vad tror du inte kommer gå tillbaka till normalt nu när kulturen öppnas upp? Och då sa han så här, det för oss kommer ju vara svårt eftersom vi är dansband. Och det tror jag kommer ta lång tid innan liksom människor börjar så här dansa, styrdans med främmande människor. Mm. Att det är så här, det är någonting som känns så här, stå liksom två centimeter med någon man inte känner och så ratta runt lite så här. Glöm inte bort att människorna är väldigt glömska av sig. Nej, men jag, jag tänker ändå att det finns några... Ja, några saker som kommer liksom ta lite längre tid. Men sen kommer man ju här, stå på en konsert, bli lite full och så här, bli euforisk och typ kyssa en främling. Det tror jag inte kommer ta så lång tid. Men ja, det är då bra nu att jag på söndag ska simma barnsbråssimmet tre kilometer i en kall sjö med fyra OS-atleter. Du är så duktig. Mm, tack
0: älskling. Mm. Jag ska göra en svensk dig. klassiker. Vi är så stolta över dig. Ja, men vadå? Du är inte ens där. Du Nej. kommer inte ens kunna rädda mig. Nej, jag har ju sagt att du L- var dum i huvudet från start. Vi hoppar på det inte. <laughs> jag ska verkligen inte säga att du är oträdad. Men du är ju inte supertränad.
2: Nej, men jag, vet inte, alltså, jag har ingen aning. Framkommer jag väl. Men det som jag känner... Tänk om du dör på hjärtinfarkt. Sluta! Ja. Vad du, dör. Jag får väl ligga som en fisk och flyta bara. <laughs> Första kilometern är ju Jag är ju orolig
0: för dig. Nej,
2: det kommer att gå så bra älskling. Vad Vadå första kilometern
0: motströms? så ska du klara det? Ja, jag får väl leta reda på någon underjordisk urbåd. Vet de om att du är i den formen du är?
2: Det får gå bra. Men så tänker jag så här, om, det, om, jag, känner så, barn. om jag känner så... Då när jag är där, att jag inte klarar mer än en kilometer, då kommer jag inte schemas för det, för det är ju tjejklassikerna i en kilometer. Mm. Jag tänker inte gå under på grund av det här. Men jag gör också för att här, slå ett slag för att kvinnor ska röra på sig. För det gör vi mår så dåligt, vi, den psykiska oedelsen skenar för kvinnor. Och du vet ju själv, när man rör på sig, om det än är bara fem minuter per dag. Det säger ju en forskare, Simon Kuyaga. Han som har forskat kring... Eh, ja, men, människor som är de genier och maniska och varför klarar sig vissa människor i syskonskar och andra inte så här. Han pratar ofta om det där att om man springer typ ut i skogen 20 minuter, tre gånger i veckan så kommer så här, den psykiska ohälsan så här, dala. Mm.
0: Rejält. Så att jag känner också att jag är en liten budbärare. Gud ja. Absolut. Mm. Du du säger att du, du simmar för psykisk ohälsa eller mot psykisk ohälsa. Ja, eller för att vi ska komma igång och röra på oss så att vi ska stävja. Så det är inte, det är psykisk, inte lite som så här: kavla upp. Att be att säga: bara du <laughs> rör på dig, tror jag. Att. Jo,
2: men vad Man kan alltid motivera någon annan människa.
0: Ja, absolut, mm. det tror jag med. Mm. Uh, uh, men visar man att. När <laughs> du att så här. Är menar du att du är så dåligt skick? Så det ska inspirera andra som är lika dåliga.
2: Ja, nej, men Jag menar bara att, så här, att nu var det fyra människor som är väldigt vältrända. Jag tror många tänker så här, gud jag kan aldrig
0: göra
2: nej, men Hur ska jag kunna göra en svensk klassiker? Men jag ska, alla klarar jag av att träna en smula och simma en kilometer.
0: Absolut. Eller? Det. Ja, det, jo, det ja. Det vet vi ja, i morgon.
2: Alla människor kan träna en sommar och springa en mil. Absolut, det mm. kan man. Ja, men alla, ja, men du fattar. Vi är starkare än vad vi tror. Ja. Mm. Och nu vill jag avsluta med en grej som alltid munterar upp mig när jag dyker, dyker på den. Och det gjorde jag nu i den här tidningen Svensk Historia- du kommer under den snubben som betalade den där kvinnan i Arles typ 2 och 5 varje månad för att han skulle få ta över hennes fina lägenhet i Arles i Frankrike. Nej. Hon var ju 91. Ja. Och i Frankrike så har man ju sådana kontrakt att man kan säga betala någon för att få ta över ett hyreskontrakt. Aha. Ja, vilket är väldigt populärt inne i Paris att man säger så okej okay, men jag betalade dig en viss summa och så får jag ta över henne okay. och när Smart. du dör. Och, så här. och hon var ju då 93 och storökare. Och han som hade liksom bra med cash sa, men vet du, jag betalar dig, jag tror att det var 2500 frank varje månad fram till du dör. Jättesvarligt. Och hon bara här: okej, Wee 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 wee. Men grejen att hon, hon ledde till hon var 117. <laughs> hon slutade röka när hon var 116. Inte för att hon hade problem med lungorna utan för att hon inte kunde tända tändan. <laughs> det är roligt roligaste Det är du. Nej ja, och han dog ju tre år innan. Nej. Så han att liksom och... och betalade sina monströsa summor men han inte ens får flyttar in i sin lägenhet i alls. För där satt hon och så här pekade finger och
0: bollmade och levde livets glada dagar. Det är gulligt. Mm. Så tänk på det nästa gång ni ser en Söderlund. Det är, är en blivande 117-åring ni framför er. <laughs> på grund av på eller mig. tack vare att Heja hon har simmat Hansbro. Min, Min
2: klassiker.
0: Ha en fin sommar. Vi hörs snart.